2: Los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta casi sin querer en un episodio más de este podcast. Tenemos un mensaje de nosotros
0: para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo?
2: ¿Y qué estás haciendo para que suceda?
0: Hola, muy buenas noches, familia. Un martes más con nosotros. Ivonne, Eric, ¿cómo están? Encantada de estar aquí. ¿Y ustedes? ¿Qué tal?
1: Excelente, muy buenas noches.
0: <ríe> bueno, pues hoy estamos brindando. Eric, cuéntanos qué estamos tomando.
1: El día de hoy estamos degustando un neviolo de la casa vinícola Lacheto, un clásico de México, del Valle de California, de Baja California, México.
0: Pues ya saben qué hacer en casita, a levantar esa copa y a brindar por darte este tiempo de reflexionar, de, de estar con nosotros en esta plática y hoy tenemos un tema que en lo particular ha cambiado mi forma de ver, de ver la vida y de reaccionar ante ciertas situaciones y es el poder del optimismo. Y, y el optimismo es, es una palabra muy importante, pero, pero añadimos poder, porque elegir el camino del optimismo tiene el poder de transformar y de cambiar tu vida por completo. Porque muchas veces el papel de víctima a veces es mucho más cómodo y sencillo. Pero bueno, Ivonne, cuéntanos. A ver, pues
2: este, este episodio yo creo que es uno de los episodios que a mí más me emocionaban, honestamente. Eh, vámonos por lo más básico que es la definición de optimismo. ¿Qué es optimismo? Según el diccionario de la Real Academia Española, el optimismo es la propensión a ver y juzgar, ojo con esta palabra, eh, juzgar, subjetivo, las cosas desde su aspecto más favorable. A mí personalmente que, que pienso y que, que creo que es el optimismo es esa capacidad de aceptar que sea lo que sea que esté sucediendo en tu vida hoy, de una u otra manera te está ayudando a llegar al lugar y a la versión de ti que estás luchando por conseguir. Si es algo bueno... Qué, qué bien, qué maravilloso tomarlo de esa forma, disfrutarlo, aprovecharlo. Pero si es algo malo, mejor aún. Algo que tú juzgues como malo, porque ojo, no todo lo que nos pasa necesariamente es malo. Tal vez no es lo que esperábamos, tal vez no es lo que quisiéramos, pero normalmente sí es exactamente lo que necesitamos en ese momento de nuestra vida. Y bien dicen que con esto quiero cerrar esta participación y me gustaría invitarlos a ustedes compañeros y a ti en casa que nos escuchas a responder si están o no de acuerdo con esta frase que tanto se menciona allá afuera que es que en la vida no es lo que te sucede sino tu actitud ante lo que te sucede lo que determina el éxito o el fracaso que tengas en todo lo que hagas. ¿Qué opinan?
1: Yo el día de hoy voy a comenzar Con una historia Y es una historia De una de las mujeres que más admiro Que he tenido el gran placer de conocer Y que seguramente ella no, no se acuerda de mí y, y no importa Porque lo que ella me dejó Me lo llevó para toda la vida Su nombre es True Miller Ella es la propietaria de la casa Adobe Guadalupe. Los productores de grandes vinos con nombres como Uriel, Miguel, Gabriel, Querubiel, Rafael. Los apasionados del vino mexicano sabemos de lo que hablamos. Ella es holandesa, ahora adoptada mexicana. Y yo quisiera contarles la historia de cómo empezó su, vi, su vinícola. Ella es esposa de Donald Miller, que es un banquero holandés. Ellos tenían el sueño de irse a vivir a Napa Valley, tener un viñedo y retirarse ahí. Ellos tenían un hijo que se llama Arlo, que se llamaba Arlo. Su hijo era un, un apasionado por México. Le fascinaba la cultura mexicana, los harapes, la Virgen María. Y siempre viajaba a nuestro país conociendo, aprendiendo más sobre la cultura. Desafortunadamente, Arlo muere en un accidente automovilístico. Y True, en algún momento, cuando ya tenía sus cenizas, decidió llevarlo a la Catedral de Notre Dame. En donde entrando a la Catedral encontró una silla con toques mexicanos, un zarape, enfrente de un altar de la Virgen María. Y en ese momento ella sintió que era un mensaje que le mandaba su hijo, el cual le decía, mamá, quiero descansar en México. Es ahí cuando True Miller decide venirse a México compra algunas hectáreas en el Valle de Guadalupe y decide formar esta viticola, vinícola que se llama Adobe Guadalupe. Lo interesante de esto es que el, el nombre de cada uno de sus vinos tiene una razón. True Miller comentaba que su hijo siempre fue muy alegre, siempre fue una gran persona, un gran ser humano y que el día de hoy, en el cielo, él es el gran amigo de los arcángeles. Es por eso que sus vinos se llaman Gabriel, Querubiel, Serafiel, Rafael. Yo tuve el gusto de conocerla en una degustación. Y, cuando, y, y yo antes de saber esta historia, yo lo que vi era una mujer espectacular. Una mujer con una gran sonrisa, una mujer amable, alegre, que nos, que, que, que traía a ella, siendo pre, propietaria de este importante viñedo, ella venía a traer, ella solita, sus vinos, a explicarnos, a, a, a mostrarnos lo que sabía. En esta degustación alguien le preguntó cómo había empezado esto y ella nos contó esta historia. Cuando tú ves una persona tan alegre, tan optimista, y de repente te cuenta esta historia, no, lo único que puedes pensar es cómo lo hace. Yo lo pensé, yo, yo quería preguntarle, ¿cómo lograste superarlo? Pero no me atreví. Pero hubo una persona que sí lo hizo, y le preguntó, True, ¿cómo lograste superarlo? Y esta respuesta quedará grabada en mi vida para siempre. True lo que dijo es, la muerte de un hijo nunca se supera. Se aprende a vivir con ella. Para salir adelante se necesita un propósito, un sueño. Y ella nos comentó que un día, caminando con su padre en la campiña italiana, vio algo que le marcó su vida y, 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 y formó ese sueño que hoy hizo realidad. Vio de un lado a caballos pastando y del otro lado vio viñedos y en eso ella pensó vinos y caballos, eso es lo que quiero algún día, True Miller es la propietaria de Adobe Guadalupe y es una gran creadora del caballo azteca mexicano y es una persona a la cual le dedico este capítulo del podcast
0: El poder del optimismo eh... Es una decisión Y no hablamos de este optimismo exagerado Que muchas veces eh, las redes sociales nos, nos anuncian todo el tiempo no Esta energía de, ti, de tener que estar siempre arriba El optimismo le llamo yo una decisión eh, Porque es el camino en el que te empodera Les quiero contar una historia También igual que Eric. Al final, ahí es donde yo encuentro el aprendizaje a través de la vivencia de otras personas o de la mía. Eh, un día llegué a Tulum a una fiesta y la verdad es que había chavos muy guapos de todas las nacionalidades y estaba el ambiente, quien conoce estas tierras de Tulum, de verdad que son mágicas, ¿no? Colores por todos lados, música electrónica, gente bailando, gente vibrando, ¿no? Pura alegría. Y de la nada entra un personaje que de todas las personas que habían en ese lugar me impactó. Era un, un francés, todo tatuado, pero sus tatuajes eran muy peculiares. Yo le digo nómada porque él tenía el tatuaje de un águila con la palabra nómad en, nómada en, en la pierna. Él venía con una playera de lino suelta, abierta hasta el pecho... Eh, tenía collares y pulseras que a mí me reflejaban lo viajero que era ¿no? A mí me reflejaba que era un alma que recorría el mundo Un nómada eh, Tenía un pantalón igual blanco suelto, iba todo de blanco eh, Sus tatuajes me, me inspiraban rebeldía ¿no? Y simplemente me cautivó no, no lo puedo explicar No sé cómo ni a qué hora Terminamos platicando él y yo toda la noche y me dice eh, Allison de verdad que, que gracias por escucharme y empezamos a, a me empieza a contar su historia y él tenía una condición en particular, él, él tiene una condición que es, es bajo, es chiquitito en sus extremidades, no tiene enanismo, porque el, el enanismo tiene condiciones específicas, él es simplemente chiquito, Tien, tiene un nombre este, él, pero me pidió que, lo, que contara su historia le pedí permiso de manera anónima, platicando con él me dice que él es de una familia muy an, a, adinerada en Francia y que, y que toda su familia se burlaba de él eh, desde chiquito, y se burlaba de tal manera en que sus hermanos, que nadie más en la familia tenía esa condición, se avergonzaban de él. Y era a tal grado que él no tenía derecho a participar en el negocio familiar. Y era constante eh, temas de tú no vas a la fiesta porque a la familia le daba vergüenza presentarlo delante de todos. Y él creció con estos miedos, con estas inseguridades por mucho tiempo y él llorando me veía los ojos y me decía, Alison, es que yo llegué a odiar mi existencia. Llegué a, a gritarle a Dios el por qué me había mandado esta condición a mí dentro de una familia en la cual me, me repudiaban, me, me, me hacían sentir mal. Y, y obviamente a mí esto me conmovió, ¿no? Porque dijo y digo, híjole, ¿cómo, cómo, ¿cómo eres optimista ante una situación así? ¿Cómo sacas el valor para decir esto es lo que me tocó y órale, a darle? Y me dice que un día estaba él desde su habitación que se veía, que a mí me enseñó su casa, y perdón, eso era un castillo para mí, lo siento, lo tengo que decir, desde su habitación, Dice que veía a sus hermanos entrenando caballo, ¿no? Porque tenían caballos de competencia. Y que agarró el internet y pone, escribe la condición que él tenía y quería ver qué otras personas del mundo que tienen esa misma condición, ¿qué están haciendo? ¿A qué se dedican? Porque si él ya no puede participar en el negocio familiar, pues, ¿qué están haciendo los demás? Y de repente eh, encontró una profesión eh, de muchos famosos que no sé la pronunciación, creo que es un jockey, joker,
1: jockey, jockey,
0: un jockey, ajá, jockey de caballo, de caballo, sí, es corredor de carrera jockey. de caballos para quien no sepa como yo, porque en el momento que, que me lo estaba diciendo yo no lo podía creer, le dije qué, corredor de caballos, me dijo sí, somos tan chiquitos y tan ligeros que representamos un peso mínimo en el caballo, yuki, sí, agarré mis maletas. Agarré mis ahorros y le dije adiós a mi familia. Y me fui a los Emirates Árabes a conquistar mi sueño. Y hoy, gracias a eso, la fortuna que he hecho es gracias a mi profesión. Corro caballos para jaques árabes eh, millonarios. Y, y la otra mitad del tiempo viajo por el mundo de mi dinero sin mi familia los voy a ver, los quiero, pero no permito que me vuelvan a lastimar esto señores es el poder del optimismo es las circunstancias que se te presentan en la vida es agarrar el toro por los cuernos y decir esto es lo que me tocó qué puedo sacar de aquí y cómo voy para arriba y para adelante sin importar que se burlen que me digan que no puedo porque lo más sencillo y lo más fácil era quedarme víctima llorando en mi habitación siguiendo siendo la burla de toda mi familia pero no
2: Si quieres saber más sobre Empodérate y haz que suceda Síguenos en redes sociales como arroba t Yo creo que hay algo mágico en este tipo de historias en donde nos damos cuenta de que realmente digo, es centrar mucho en, en temas un poco complicados en los que no quiero entrar, pero el optimismo es una especie de. O lo tienes o no lo tienes. Y lo tienes que ir trabajando también porque no siempre lo vas a tener igual de fuerte. Eh, yo recuerdo muy pequeña, alrededor de los ocho años, que estábamos viviendo en Mérida, mi madre y yo. Y de pronto tuvimos una situación personal muy complicada que requería que regresáramos a vivir a Cancún. ...solas, eh, mi mamá no tenía trabajo... ...yo no tenía escuela donde llegar... ...no teníamos casa donde llegar... ...y... ...yo recuerdo ver a mi mamá muy preocupada... ...con... ...esta preocupación que hoy puedo reconocer... ...en mi propia cara... ...que en ese momento yo no entendía... ...esas preocupaciones de la adultez... ...de pagar una mudanza... ...hacer una mudanza, mover a tu hijo... ...de escuela, de ciudad, de todo... ...conseguir un trabajo... Eh, hoy las reconozco y, y lo entiendo mucho más, obviamente. Y sin embargo, hoy me quedo con la respuesta que yo a mis ocho años le di. Cuando la vi tan angustiada y me volteé, le agarré la mano y le dije, ma, ¿qué te preocupa si siempre hemos salido adelante? Y pase lo que pase, siempre hemos estado bien. Hoy, en mi vida, yo necesito volver a ser esa niña, esa Ivonne de ocho años, que hoy en lugar de voltear y decirle a su madre, oye mamá, todo va a estar bien, me lo tengo que decir a mí misma. Y esas son la, digamos, el la, la persona que necesitamos ser nosotros mismos, para cada uno de nosotros, es esa parte optimista, esa parte con esa fe ciega, con, esa, con esas ganas de seguir adelante y de saber que sea lo que sea que está pasando, y por más terrible que se vea el panorama, o por más increíble que se vea, todo nos está ayudando y todo nos está sumando y, y nos va a hacer bien y vamos a estar bien. Eh, yo creo que todos enfrentamos diferentes situaciones en, a lo largo de nuestra vida y sí, es importante no caer en un optimismo exagerado. Siempre cuidar mucho la empatía con los demás, con lo que los demás están viviendo, con lo que los demás están pasando, con nosotros mismos, por supuesto, porque a veces sabemos ser empáticos con todos menos con uno mismo. Todo el mundo tiene derecho a no saber qué hacer, a no saber cómo hacer, a tener un rompimiento amoroso. Ah, pero que no seamos nosotros. Porque nosotros no tenemos derecho de llorar, pedimos perdón por si estamos de malas, por si no queremos salir, por si no queremos algo. Y no deberíamos de hacerlo. Parte de ser optimistas es también ser empáticos y ser amables con nosotros. Entonces... Yo creo que es, es, algo, es algo que de verdad no debemos de perder. Uh, esa, esa frescura y esa, esa porra que le echaba yo a mi mamá a los ocho años, hoy, por ejemplo, pues me toca echármela a mí misma y a incontables personas que, que conozco y que están pasando una situación difícil. Y, y eso es, es increíble, hacerlo por los demás, pero también por ti. Hay
1: un autor español, un, un conferencista, perdón, que se llama Victor Coopers. Él comenta que hay personas que van a 20.000 vatios, esas personas que las ves y dices, wow, ¿no? o sea, wow, o sea, quiero estar cerca de él o de ella. Y hay personas que van fundidas y que constantemente están con él. Uf, y digo, oye, que, 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 uf. Hablando del, del poder del optimismo, Podemos decir entonces que hay personas optimistas y que hay personas pesimistas. Pero vamos a ser sinceros y aquí en este momento yo quiero sincerarme contigo. Yo creo que todos hemos sido optimistas y todos hemos sido pesimistas. Pero ¿cómo anda ese balance? Yo te pregunto. ¿Tu balance está más al lado del optimismo o al lado del pesimismo? ¿Y qué es lo que te va a ayudar a irte más al lado del optimismo? Porque quiero pensar que todos queremos irnos a ese lado. ¿O cuántas personas exitosas, pesimistas conoces? Dime 10 en este momento. Que te vengan a la mente, rápido. Sean famosos o no famosos. Normalmente las personas exitosas son optimistas, son alegres, son son positivas. Lo que va a hacer la diferencia es el estado de ánimo. Y hay personas que a pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de todo, siguen transmitiendo entusiasmo. ¿Y cómo lo hacen? Él comenta que se basa en dos, en dos temas. Uno, compromiso, el querer hacerlo. Se requiere compromiso. Quiero salir de esta. Y la otra es esfuerzo. Porque si no hay esfuerzo, pues no vas a poder salir. Se trata de eso. Compromiso y esfuerzo. Una persona, si, si pudiéramos darle el valor y decir, esa persona vale mucho. Él dice que tiene, hay una fórmula que a mí me, me encanta. Y la fórmula es, es, es la siguiente. El valor de una persona es igual a C, que significa conocimiento, más H, que significa habilidad habilidad por actitud y la actitud es la manera de ser, lo que realmente multiplica es la actitud y es tan simple como lo siguiente todas las personas fantásticas tienen una forma de ser fantástica todas las personas mediocres tienen una forma de ser mediocre es así y ser optimista es una lucha es una lucha, no, 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 es, no es gratis, no es fácil, no es es una lucha, ser optimista es una lucha y quiero decírselos que yo me considero una persona optimista y todos los días lucho por serlo porque soy el ejemplo de mis, de, de mis hijos, soy el ejemplo de mi esposa, de mis colaboradores, de mi, de mi familia, soy ese ejemplo y sí me he caído y he sido pesimista, sí, pero ahí está esa lucha que te saca adelante porque nunca hay que perder la esperanza. En el momento que pierdes la esperanza, pierdes el ánimo y ¿qué crees? Caes en la mediocridad. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Y dice Victor Coopers que hay dos tipos de problemas. Unos que son circunstancias a resolver. Que son esos problemas que simplemente se pueden resolver haciendo un esfuerzo. Como por ejemplo, reprobaste un examen, te deprimiste, estás triste, perfecto. Échale ganas y pasa el siguiente examen. Y ahí es donde, en, donde, en donde él dice que si tienes salud, si tienes familia, si tienes trabajo, valora lo que tienes. Realmente, realmente tienes muchos elementos para ser optimista. Y si, y si, y si en algún momento tienes esa circunstancia a resolver, Viene algo que dicen los psicólogos que se llama el desahogo razonable. ¿Qué necesitas hacer para desahogarte? Cada uno tiene su rollo. Yo, por, lo, yo por ejemplo, entreno. Yo cuando quiero desahogarme entreno. Hay gente que grita, hay gente que llora. Eh, eh, haz lo que tú quieras siempre y cuando no daña a otra persona. Eso es importante. ¿Ok? Y de ahí viene algo que es un, una virtud espectacular que es la serenidad. ¿Y qué es la serenidad? Aceptar las cosas como son. Hay otro tipo de problemas, los dramas. Ahí sí, ahí sí no está fácil. Y un drama es como lo que yo les comenté de True Miller. Un fallecimiento, un tema de salud, el ser padre de familia y quedarte sin trabajo, eso es un drama, eso sí no es fácil salir. Sin embargo, comparto la historia de True Miller porque quiere decir que se puede que puedes salir. ¿Y cómo puedes salir? Con un propósito, con un sueño, con compromiso y esfuerzo.
0: Tocaste un tema muy importante, Eric, y, y creo que, 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 que es esencial cómo tomamos las, las circunstancias de la vida en la historia que les contaba de, de este corredor de caballos, que a mí me impactó y hasta, hasta la fecha cuando yo me, me enfrento a un problema, lo veo así, eh, hay dos caminos, el de la víctima, el del pesimista, el del mediocre, de decir, pues ya se jodió la situación, pues tiro la toalla y me siento en mi sillón a chillarle y pues ni modo. O el poder del optimismo, es decir, pues ya se jodió la situación, hay solución, la reparo no hay solución, pues le busco otra manera, otra alternativa, otro proceso y si se puede y, y aquí es, es muy importante que tengas un diálogo contigo, platícate, háblate y permítete sentir porque ojo, el ser optimista no significa que siempre andes al 100 con ganas de entrenar con ganas de salir adelante, que, que todo marche bien, por supuesto que no ese es el optimismo falso que vemos en las redes sociales. El ser optimista es decir, órale va, me rompieron el corazón. Hijo eso más, órale, voy a llorarle, voy a sacarlo, le voy a decir hasta lo que no. Eh, tres días me voy a acostar en mi cama, chillando. Pero ahí es donde yo decido pensar que yo no valgo. Permitir que esa herida profundice tanto que después tenga problemas para amar, para relacionarme. Y, y decir que ya no voy a encontrar a nadie en la vida y ya me quedé solterona para siempre. Eso hace una víctima, eso hace un mediocre. Pero el optimista llora, se, es más, hasta lo piensa, pero después se para, platica con él y dice, yo me lleno de naturaleza, me voy a ir al mar, me voy a ir a escalar una montaña, me voy a ir a caminar al parque yo me lleno con mi gente, pues les escribo a mis amigas y que se arme el panchangón, yo me lleno de mi familia, qué onda, mañana carnita asada, vamos a reunirnos todos, rodéate, no te aísles en tu mundito de víctima, toma el toro por los cuernos, rodéate de todo eso que te hace bien y a darle para arriba. Y cuando tú te empiezas a hablar optimista, te juro que tus pensamientos comienzan a transformar tus acciones y el resultado empieza a verse esa luz al final del túnel. Cuando tú dices, cabrón, así se puede, a ver, ya nos han roto el corazón muchas veces, ¿no? Jorge, ya te la sabes, mamacita, pares y póngase buena y vayas a entrenar y usted vale mucho y usted es mucho. Ese diálogo es el que te va a ir subiendo poquito a poquito. Así que a ti, me estás escuchando que te tomaste ya 28 minutos del poder del optimismo te invito a que platiques contigo
1: y tú con qué te queda
2: de este episodio para mí, el takeaway más importante definitivamente es que el optimismo construye. Pero ojo, no para todos va a construir al mismo ritmo ni al mismo paso. Y está bien. Sea lo que sea que te tome a ti, mientras seas optimista con respecto a lo que estás viviendo hoy, Tienes todo lo que necesitas y todas las herramientas que necesitas para seguir adelante, para seguir subiendo, para seguir hacia arriba, para seguir creciendo y aprendiendo. Tú y rodeado de todas las personas a las que quieras. Entonces, yo me quedo con eso. Yo me quedo con la importancia que tiene el saber que tu actitud determina al final del día las decisiones que tomas. No tomas las mismas decisiones cuando tú enfrentas la vida con una actitud optimista, cambiando el no puedo por un quizás sí si pueda, cambiando el cómo no por un cómo sí. Ese simple cambio de, de mentalidad, de una negativa completa a una apertura, te cambia totalmente. Entonces, si con tu actitud cambias las decisiones que puedes tomar, Ten cuidado y seamos conscientes porque tus decisiones sí van a determinar el camino que tomes hacia adelante y hacia tu futuro. Entonces, actitud positiva, actitud optimista que nos permita tomar decisiones asertivas y seguir caminando hacia lo que queremos con conciencia.
1: Vivir amargado Vivir en la mediocridad no es natural, no es correcto, es más, no es justo. Es tu decisión, tú decides si quieres seguir así. En esta pandemia hemos aprendido muchas cosas y hemos aprendido que hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que, aún pensando que teníamos seguras, no lo podemos hacer, no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud. Nuestra actitud ante cualquier situación, ante cualquier problema, ante cualquier bendición. Yo te invito a que multipliques tu actitud. Yo te invito a que cuides tu cuerpo, a que cuides tu mente... Y que, y que cuides a tus seres queridos. Porque así te vas a cuidar a ti mismo y podrás ser luz y podrás iluminar el camino de los demás.
0: Yo me voy a quedar y, y me quedo con, con algo no tan formal y disculpen ustedes, pero se vive una vez, chingada madre, a ser felices. Ya tanto drama y tanto tantos pedos a la basura. A rescatar el aprendizaje, a cambiar el por qué a mí. ¿Para qué a mí? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué se me sigue presentando esta situación una y otra vez con mi jefe, con mi pareja? Con, ok, ¿qué rescato? A ver, órale, ¿qué quieres Diosito? O en lo que crean, ¿qué quieres de mí? Órale, esta esto aquí? ¿Qué tengo que poner? ¿Límites? ¿Esto? Perfecto. Y a lo que sigue, la vida es muy corta para amargarnos y vivir de verdad que infelices. Salud y buenas noches. Nos vemos el siguiente capítulo todos los martes a las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Y, y se viene un capitulazo, yo creo que, de los mejores. Eh, definamos el éxito, ese tan añorado o temible éxito que todo mundo... Eh, se quiere poner o quiere alcanzar. Así que tienes una cita. Buenas noches. Empodérate y haz que suceda. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas le pueda servir este mensaje de nosotros para ti.